0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz tại website tv vn Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, tại một số cơ sở y tế hiện nay có trường hợp bệnh nhân tăng mức độ trầm trọng của bệnh vì chậm trễ đi khám chữa bệnh. Theo các bác sĩ, người bệnh và gia đình không nên quá hoang mang khi đến bệnh viện khám, chữa bệnh mà vô tình gây nên hệ lụy xấu đến sức khỏe và tính mạng. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày hôm nay, các chuyên gia sẽ đưa ra các khuyến cáo về việc chăm sóc sức khỏe đúng cách cho người cao tuổi trong mùa dịch. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ xúc động của Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để hiểu hơn những áp lực và những nỗi liềm của các y bác sĩ đang ngày đêm giúp bệnh nhân COVID-19 chiến đấu với tử thần. Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có công văn gửi các tỉnh thành yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, tiêm chủng hoàn toàn miễn phí và không nhận bồi dưỡng từ các tổ chức cá nhân. Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng vaccine theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng. Tuy nhiên, qua phản ánh tại một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng người đến tiêm chủng bồi dưỡng tự nguyện cho cơ sở tiêm chủng. Việc này chưa đúng với chỉ đạo của Chính phủ về miễn phí tiêm chủng cho đối tượng ưu tiên. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine tiếp tục tổ chức tiêm chủng theo đúng nghị quyết 21 ngày 26 tháng 2 của Chính phủ và kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 năm 2021-2022 ngày 8 tháng 7. Theo đó, việc tiêm chủng hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận bồi dưỡng từ các tổ chức đơn vị cá nhân đến tiêm chủng. Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ vaccine ngừa COVID-19.
0: Bộ Y tế đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố yêu cầu không phun hóa chất khử quẩn diện COVID-19 ngoài trời vào người, chỉ phun diện hẹp. Khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng, Theo Bộ Y tế, do dịch diễn biến phức tạp, một số địa phương đã áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn tại khu vực công cộng để phòng chống dịch. Một số cơ quan công sở đã lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất vào người đứng trong buồng, phun hóa chất khử khuẩn vào người đi cách ly. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đường phố về hè không phải là nơi chứa virus SARS-CoV-2, việc phun hóa chất diệt khuẩn ngoài trời không được WHO, CDC Hoa Kỳ khuyến cáo do kém hiệu quả ảnh hưởng sức khỏe người phun và xung quanh khu vực phun, lãng phí hóa chất phòng chống dịch và có thể gây hại môi trường. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành không thực hiện phun hóa chất khử khuẩn ngoài trời, không áp dụng biện pháp phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất kỳ tình huống nào, gồm cả việc pháp phun hóa chất trực tiếp và sử dụng buồn khử khuẩn phun hóa chất. Việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng, theo hướng dẫn tại Công văn số 156 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế.
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội có thông báo khẩn. Đối với người dân trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm ca nhiễm SARS-CoV-2, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như khó thở, ho sốt, đau học, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. CDC Hà Nội đề nghị cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19. Hotline 0969 082 115 0949 396 115
0: Hiện nay có một số người có thói quen trong bữa nhậu uống nhiều rượu bia mà không ăn đây là thói quen không tốt dễ gây hạ đường huyết ảnh hưởng xấu tới sức khỏe theo các kết quả nghiên cứu khoa học đường trong máu glucose là chất dinh dưỡng chủ lực để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động vận động nguồn đường trong cơ thể được cung cấp từ thức ăn sau đó tổng hợp và dự trữ ở gan khi uống rượu bia có chứa cồn ethanol cung cấp một ít năng lượng khiến cho người uống có cảm giác no giả không muốn ăn bên cạnh đó trong cuộc nhậu mọi người thường mải vui nâng cốc nên ăn rất ít hoặc không ăn Sau khi đi nhậu về lại thường đi ngủ luôn, không được cung cấp đầy đủ đường từ bữa ăn. Thêm vào đó là các tác động của Ethanol khiến nhiều người bị hạ đường huyết xuống mức rất thấp. Việc đường huyết hạ xuống quá thấp sẽ gây tổn thương ở cả hai bên não. Tổn thương não do hạ đường huyết nguy hiểm không khác gì so với suy hô hấp hay tai biến mạch máu não. Nhiều bệnh nhân do phát hiện muộn nhập viện không kịp thời dẫn tới tình trạng nguy kịch, phải hồi sức tích cực, thở máy nhưng nguy cơ tử vong vẫn rất cao. Để phòng tránh nguy cơ hạ đường huyết gây nguy hiểm cho uống rượu bia và các bác sĩ khuyến cáo Khi uống rượu bia cần phải đảm bảo ăn nhiều thức ăn có tinh bột như cơm, cháo, bún, miến Sau uống rượu bia nếu chưa ăn đủ thì phải ăn bổ sung Trong trường hợp ngại ăn có thể uống các loại nước, sữa có đường Nếu người uống rượu bia về ngủ ly bì không tỉnh táo thì người thân trong gia đình cần phải theo dõi sát Trong trường hợp thấy lâu tỉnh một cách bất thường hoặc mê man quá sâu Gọi, vỗ, không có phản ứng thì cần đưa ngay đến bệnh viện.
1: CDC Mỹ đưa ra khuyến cáo rằng những người đã tiêm hai mũi vaccine nên đeo khẩu trang để tránh trở thành nguồn lây nhiễm bảo vệ cộng đồng. Khuyến cáo này dựa trên một nghiên cứu đáng chú ý vừa được công bố. Biến thể Delta sản sinh ra lượng virus như nhau ở những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Với kết quả này, giới chức y tế Liên bang Mỹ điều chỉnh khuyến nghị. Theo đó, những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn nên đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín. Theo các chuyên gia, vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ mắc COVID-19. Tuy nhiên, nếu một người đã tiêm vaccine mà vẫn nhiễm virus, nguy cơ họ lây cho người khác vẫn cao như ở những người chưa được tiêm vaccine.
0: Phụ nữ mang thai cần nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19 do biến thể Delta có thể khiến họ có nguy cơ cao hơn xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Đây là khuyến cáo, do giới chức y tế Anh đưa ra đối với nhóm đối tượng đặc biệt này. Quan chức y tế vùng England dẫn các số liệu nghiên cứu mới nhất cho thấy số thai phụ mắc COVID-19 và nhập viện với những triệu chứng nặng gia tăng đáng kể. Ngoài ra, biến thể Delta khiến tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu cũng chỉ rõ kể từ tháng 2 vừa qua, không có ai trong hơn 3.000 thai phụ đã tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 và nhập viện với các triệu chứng nặng. Từ tháng 4, giới chức y tế Anh đã khuyến cáo thai phụ tiêm vaccine nhưng có khoảng 58% số thai vụ thuộc diện được tiêm đã từ chối tiêm chủng.
1: Nghiên cứu của đội Bộ Y tế Israel thực hiện trong tháng 6 vừa qua, trên hàng chục nghìn người cho thấy đối với những người x đã tiêm vaccine từ hồi tháng 1, tính công hiệu của vaccine trong việc ngăn chặn nguy cơ bị lây nhiễm biến thể Delta giảm xuống chỉ còn 16%, trong khi ở những người tiêm hồi tháng 4, tính công hiệu vẫn là 75%. Các nhà khoa học cho rằng hiện chưa rõ virus SARS-CoV-2 có thể phát triển tới mức độ nào khi thích nghi với cộng đồng đã xây dựng hệ miễn dịch nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc bệnh. WHO cảnh báo, Delta sẽ không phải là biến thể cuối cùng và nhiều quốc gia phải đẩy nhanh tiêm chủng, duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang để chuẩn bị đối phó với các biến thể mới.
0: Các quan chức y tế hàng đầu Canada cảnh báo rằng quốc gia Bắc Mỹ này có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ tư do biến thể Delta lây lan mạnh. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam nhận định mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát trở lại, đại dịch sẽ phụ thuộc phần lớn vào tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt khi các tỉnh đang triển khai kế hoạch mở cửa nền kinh tế.
1: Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và thiếu niên để nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng lên 80%, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ngoài việc tiêm cho khoảng 2 triệu trẻ em và thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, Campuchia sẽ tìm nguồn vaccine thích hợp để tiêm cho gần 1 triệu trẻ em từ 10 đến 11 tuổi. Nếu thực hiện được kế hoạch này, Campuchia sẽ tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 13 triệu dân, chiếm hơn 81% dân số và sẽ nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng. Bốn địa phương đầu tiên gồm thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandan, tỉnh Brissianuk và tỉnh Hong Kong sẽ được tiêm chủng đầu tiên, tiếp theo sẽ mở rộng ra các địa phương còn lại. Thủ tướng Campuchia kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh và người giám hộ đưa con em mình đi tiêm vaccine phòng Covid-19 để bảo vệ trẻ em, đồng thời tạo miễn dịch cho cộng đồng, phục hồi kinh tế xã hội và đặc biệt là mở lại các trường học.
0: Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, các bác sĩ đang căng mình chống dịch. Nhiều cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải, dẫn đến không ít bệnh nhân, đặc biệt là người mắc bệnh mãn tính gặp khó khăn hoặc có tâm lý e ngại khi đi khám bệnh. Ông Nguyễn Văn Mạnh ở quận Hà Đông, Hà Nội mắc bệnh tiểu đường 3 năm nay. Tháng nào cũng đều đặn đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để lấy thuốc. Thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Bệnh viện vẫn thực hiện khám chữa bệnh bình thường nhưng triển khai thêm các biện pháp phòng chống dịch, ông cho biết
2: đến cái là cái lực lượng bảo vệ ngay ngoài cổng là họ đã phải đo, đo nhiệt độ này thế rồi đóng một cái dấu cho vào tay rồi mới được vào bệnh viện do dịch bệnh thoát thuốc tiểu đường hai tháng liền để bệnh nhân đỡ phải đi lại. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như
0: ông mạnh có thể đến được các bệnh viện. Tại một số địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bệnh viện bị phong tỏa do có ca mắc covid 19 khiến nhiều người gặp khó khăn e ngại khi đi thăm khám. Một số người dân bày tỏ
2: đương nhiên là nó khó khăn hơn rồi. giả sử như bây giờ đi viện thì phải test covid này, mà không chỉ một người, mà những người đi theo ai cũng phải test. vào viện thì phải cách ly theo dõi xong rồi mới được khám. muốn hạn chế đi đi bệnh viện, viện, tại vì đi lên đó thì nhiều bận này nọ, thứ, thứ hai cũng khó khăn để lại.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng. Nếu các bệnh viện chỉ tập trung vào các phòng chống Covid mà không chú ý đến các bệnh khác thì tỷ lệ bệnh nhân tử vong do bệnh thông thường sẽ tăng cao, thậm chí hơn cả do mắc Covid-19. Đặc biệt là đối với nhóm các người bệnh mãn tính liên quan đến phổi như lao phổi, ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen có nhiều nguy cơ tử vong nếu không được thăm khám và cấp cứu kịp thời. Bởi vậy, ban giám đốc bệnh viện phổi trung ương đã áp dụng cơ chế sàng lọc ba lớp, yêu cầu người bệnh làm xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi vào khám bệnh xây dựng các khu vực đệm để kiểm soát, sàng lọc bệnh nhân một lần nữa trước khi được chuyển đến các chuyên khoa.
2: Chúng tôi tổ chức một cái hệ thống đệm với hàng trăm giường là những trường hợp đó vào viện thì phải ở trong cái khu vực đó để chúng tôi nghiên cứu sàng lọc một cách kỹ càng hơn. Nhưng mà trong thời gian đó chúng tôi vẫn đảm bảo cái chữa trị cho những bệnh phổi. Chúng tôi đã huy động những cơ chế hội trần các bác sĩ ở các khu vực chuyên khoa sâu.
0: Đối với những bệnh nhân không có điều kiện thăm khám trực tiếp. Bệnh viện hỗ trợ tư vấn khám bệnh trực tuyến thông qua nền tảng khám bệnh online. Tuy nhiên, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung thừa nhận cái khó khăn hiện nay là cơ chế chuyển gửi các loại thuốc đặc trị cho các bệnh viện chuyên khoa tại các tỉnh thành còn một số hạn chế, nên trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, bệnh nhân vẫn buộc phải tự túc mua ở hiệu thuốc. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố phải áp dụng nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch theo bộ tiêu chuẩn tiêu chí an toàn bệnh viện của Bộ Y tế. Đặc biệt, các bệnh viện phải thực hiện nghiêm phân luồng sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu, đồng thời bố trí lối đi riêng cho người có bệnh lý nền, Người có nguy cơ cao để loại bỏ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Còn đối với người bệnh cần bình tĩnh, không cần quá lo lắng mà từ chối điều trị bệnh. Khi đến bệnh viện, người dân cần tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. <cười>
1: Quý vị Theo thống kê, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ tử vong cao nhất nếu mắc COVID-19. Vì vậy, việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh là vấn đề được cộng đồng rất quan tâm. Các chuyên gia cho rằng, trong thời điểm này, người cao tuổi cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ và luyện tập thể dục thường xuyên. Đây chính là những biện pháp quan trọng giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng để phòng tránh dịch. Nếu ở người trẻ tuổi khỏe mạnh, các tác nhân gây bệnh muốn vào được tới cơ quan hô hấp sâu nhất để gây bệnh là phổi thì chúng phải vượt qua được các hàng rào bảo vệ ở mũi, họng và khi vào đến phổi, chúng sẽ bị bao vây rồi tống ra ngoài bởi phản xạ, ho, khạc. Xong ở người cao tuổi thì không hoàn toàn là như vậy. Bởi lẽ cơ quan hô hấp của người cao tuổi không còn duy trì được các chức năng đó nữa nên họ rất dễ nhiễm và mắc các bệnh lý đường hô hấp. Bên cạnh các bệnh lý nền sẵn có như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Thắng, trưởng khoa cấp cứu, tổ phó chuyên môn, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bệnh viện lão khoa trung ương cho biết.
3: Trong cái dịch bệnh COVID-19 này thì cho đến bây giờ thì các cái số liệu thống kê là cái tỷ lệ tử vong đa số là chiếm ở người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 60%. Thì uh, theo nghiên cứu của bệnh viện lão khoa thì phần lớn những người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên thì có từ 3 bệnh lý nền, tức là các bệnh lý mãn tính mà bệnh nhân sẽ phải sống chung với nó đến suốt đời. Các bệnh lý nền đó là các bệnh như là tăng huyết áp, là đái tháo đường, là bệnh phổi. Các bệnh phổi mãn tính như viêm phế quản mạng, như bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính. Đây là một trong những cái nguyên nhân lý giải là tại sao trong cái dịch COVID-19 này lại đầy, Thuốc đẩy làm cho cái đối tượng người cao tuổi từ trên 60 tuổi trở lên lại dẫn đến cái tình trạng nguy kịch và tỷ lệ tử vong cao như vậy.
1: Các bác sĩ cũng cho rằng đầu tiên, người cao tuổi cần phải nâng cao thể trạng bao gồm điều trị đúng đủ và hiệu quả các bệnh lý này đang mắc, ví dụ kiểm soát tốt huyết áp, đường máu, duy trì ổn định bệnh lý tim mạch. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng lan rộng, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài, đến các nơi công cộng có tập trung đông người. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nếu nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế xã Phường, trường hợp thực sự cần thiết mới nên tới các cơ sở y tế, ví dụ như các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, cần theo dõi và điều trị, tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Thắng khuyến cáo.
3: Thì đối với cả cơ thể người cao tuổi, thì uh, khi mà đến một giai đoạn từ 60 tuổi trở lên, cái vai trò chuyển hóa của cơ thể giảm thì các nhu cầu của cơ thể về các loại vitamin cũng như muối khoáng thì luôn luôn là cần thiết do đó cái việc bổ sung vitamin và muối khoáng cho người cao tuổi thì bất kỳ một giai đoạn nào đều cần thiết không phải chỉ đối với cả trong giai đoạn mà để giữ phòng những cái bệnh dịch như thế này Ở trong những ngày dịch giã về Covid-19 thì thấy là các cái bệnh viện đặc biệt là những cái bệnh viện trung ương như bệnh viện lão khoa chúng tôi thì thấy cái lượng bệnh nhân đến khám và kể cả những bệnh nhân đến khám theo chương trình cũng giảm đi rất nhiều cái điều này là sự hoang mang của các bệnh nhân và chính cái hoang mang này nó sẽ là một cái không tốt trong việc quản lý những bệnh lý mãn tính đặc biệt là ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường bệnh nhân Parkinson các cái bệnh nhân đấy là những bệnh nhân phải thường xuyên đến khám hàng tháng kiểm tra sức khỏe mà bây giờ mình lại vì bệnh tật mình không đi khám thì lập tức nó sẽ làm cho bệnh đái tháo đường có thể không kiểm soát được và dẫn đến biến chứng hoặc là bệnh Parkinson bệnh nhân sẽ không được kiểm tra uống thuốc có thể là người cứng và nguy cơ ngã hoặc các biến chứng khác chính thế nên là bọn tôi vẫn khuyến cáo những bệnh nhân khi đã có theo hẹn có lịch theo hẹn vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe
1: Người cao tuổi có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao gấp nhiều lần so với người trẻ. Do vậy, việc chăm sóc tại nhà đóng vai trò quan trọng để người cao tuổi luôn giữ được tinh thần lạc quan, có một cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo người cao tuổi có bệnh lý nền và những trường hợp nguy cơ cao hạn chế ra ngoài, tránh khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác và luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe, các trường hợp này nên liên hệ với y tế xã phường, bác sĩ gia đình và chỉ tới cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp thật sự cần thiết. Hiện tại, Bộ Y tế đã chính thức có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên, nhưng cần phải thận trọng khi tiêm chủng với nhóm đối tượng này. Đây là những người đa số có nhiều bệnh nền, vì vậy cần phải thận trọng khi tiêm chủng, có chỉ định của bác sĩ và phải được thực hiện tại cơ sở y tế có năng lực, điều kiện xử trí tốt.
0: Thưa quý vị, sau hơn nửa tháng chính thức nhận nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19, bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trở rẫy, kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức Covid-19 tác bạc thêm nhiều và trông già hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh được biết đến với biệt danh bác sĩ 91 sau khi cứu sống bệnh nhân phi công người Anh. Bác sĩ Linh cũng mới từ Bắc Giang trở về thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 6. Trước đó, anh cũng đã có mặt chi viện ở những điểm nóng như Đà Nẵng, Gia Lai Tuy nhiên, theo bác sĩ Linh, áp lực điều trị bệnh nhân trước đó không là gì so với thực tế tại bệnh viện hồi sức Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
1: ngày 14 tháng 7 thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và sự phân công của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Thanh Linh làm đội trưởng đội chi viện chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng của Bệnh viện trợ giấy cùng với 53 thành viên dày dặn kinh nghiệm gồm 25 bác sĩ và 28 điều dưỡng đã lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 quy mô 1.000 giường tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức. Bác sĩ Trần Thành Linh coi đây là trận chiến lớn nhất cuộc đời làm nghệ y của mình và cũng mong nó sẽ là trận chiến cuối cùng. Đợt điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này thật sự là thách thức rất lớn bởi lẽ ở Bắc Giang bệnh nhân không nặng và nguy kịch nhiều như ở Thành phố Hồ Chí Minh do họ chủ yếu công nhân trẻ không có bệnh nền và ít diễn biến nguy kịch.
0: Sau 11 ngày đi vào hoạt động chính thức, áp lực dồn lên vai của các y bác sĩ tại bệnh viện hồi sức Covid-19 rất lớn. Thế nhưng các anh chị không hề lung lay ý chí bác sĩ giờ cũng có thể làm công việc của điều dưỡng điều dưỡng thì làm cả công việc của hộ lý không phân biệt là nhiệm vụ của người nào với người nào nữa hàng ngày bác sĩ 91 Trần Thanh Linh liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh kiểm tra tình trạng bệnh nhân yêu cầu y bác sĩ bổ sung thay đổi phương thức điều trị linh hoạt
2: không có còn nghĩ là chúng tôi không biết hôm nay là thứ mấy mà cũng không biết ngày mấy mà cũng không chứng nhận, không biết ngày cuối tuần bởi vì ngày nào cũng như ngày đó, hôm qua tôi, tôi cũng làm như vậy. Hôm nay chúng tôi không làm như vậy và mỗi buổi sáng lại nên cố dám vào để tiếp nhận bệnh nhân và để vận chuyển bệnh nhân và phải cố gắng để lao vào để mà chăm sóc cho bệnh nhân. Thì mình không có khói niệm một cái ngày của tháng ngày của Từng, là bất cứ ngày gì nữa. À, đôi khi ngay cả có những lúc mà những cái tin nhắn hay như là bạn viên của người thân gia đình, mà cũng không có thời gian để mình đọc thì chỉ có những lúc mà chúng tôi có những đêm mà chúng tôi, tôi vào đây để làm gì chúng tôi gắng giải phóng bệnh nhiều các bệnh nhân khác đang đứng xếp hàng chúng tôi gắng giải phóng bệnh lên các đầu trại thì như vậy các đầu trại thì chúng em cũng sẽ tiếp tục dòng mình để nhận bệnh của mình để mình có thể nhận bệnh của người khác do đó là nó không cho mình nó không cho mình có cái khoảng thời gian để mình nghĩ tới những chuyện khác và mình yên mỗi mình nghe cái điện thoại và mình cứ là phải nhận bệnh, thôi cố gắng thôi nếu ta không nhận được thì những nhân tại chiếm, những người những cơ sở không có điều kiện thể làm gì hết được Và có những đi mà anh đi cấp cứu là nó thua. thì mình thấy sài gòn nó vắng nhưng thấy cảnh đó người ta khó mà cả mọi người mặc sự mọi người rất mệt mỏi mọi người có những lúc mọi người rất đúng nhưng mà không cho phép mình dự không cho phép chúng ta phải mua bỏ bỏ cuộc không cho phép mình run xung chắc hôm cứ động viên với nhau còn bệnh nhân đó còn những người nặng đó nhưng ừ, mọi người không phải là một cái bệnh viện này mà bệnh viện kia cùng, cùng nắm tay lại với nhau cùng với nhau vì cái người bệnh đó ráng làm sao có thể nhận được nhiều năng lực, có phải được nhiều năng
0: lực. Hai năm dịch giá hoành hành là hai năm gần như vắng nhà biển biệt. Vì bác sĩ Chín Mốt xa con trai từ lúc con năm tuổi và giờ chuẩn bị vào lớp một. Bác sĩ Linh tâm sự. Đôi lúc chỉ có thể nhìn vợ và con trai qua cổng bệnh viện Từ lúc con trai 5 tuổi, rồi giờ 6 tuổi Suốt thời gian biển biệt ấy, phần việc chăm sóc, dạy dỗ con Mình chỉ có thể nhờ cậy cả vào một tay vợ Mong ước của tôi là đại dịch sớm được kiểm soát cuộc sống bình yên để có thể trở lại, về với con Để đưa con kịp vào trường lớp
1: Dù vất vả, dù khó khăn, nhưng người bác sĩ ấy luôn tâm niệm Chúng tôi về chắc chắn sẽ lao vào cuộc chiến với tất cả những kinh nghiệm và kiến thức của mình. Dù Bắc Giang, Hà Nội, Miền Trung hay thành phố Hồ Chí Minh cũng đều là quê hương ruột thịt của chúng ta.
0: Quý vị thính giả thân mến, không chỉ bác sĩ Trần Thanh Ninh mà các đồng nghiệp của anh tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đều không có danh giới với công việc hay khái niệm thời gian. Khi vào cuộc chiến, tất cả chỉ có một lòng quyết tâm cứu sống và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bệnh viện hồi sức Covid-19 là bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, trong đó có 100 giường hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch, 900 giường cho bệnh nhân độ nặng độ. Bệnh viện hồi sức Covid-19 được áp dụng cơ chế điều hành của một bệnh viện trung ương hạng đặc biệt. Giám đốc bệnh viện hồi sức Covid-19 được đề xuất cấp kho trang thiết bị, vật tư tiêu hao, giã chiến của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần xin ý kiến của Bộ.
1: Trước khi nào tôi lại ước bệnh này nhanh chóng được giải thể như bây giờ, tôi cũng ước các y bác sĩ tại đây được thất nghiệp để họ được trở về bên gia đình và sống một cuộc sống bình thường. Chúng ta hãy cùng tin tưởng và hy vọng, cùng chung tay và hành động bằng những việc làm nhỏ nhất, bằng việc tuân thủ khuyến cáo của bộ y tế. Đó cũng là tốt nhất giúp những y bác sĩ giảm tải áp lực và giúp bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta. Đến đây chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.
4: Để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, một phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra. 中山 được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành Mưa...